0: de crónicas capítulos 14 al 17. Te voy a hacer una pregunta y es si alguna vez te han dicho que no. Has ido a una entrevista de trabajo y te han dicho que no. Les has pedido algo a tus padres y te han dicho que no. O has deseado mucho hacer alguna cosa pero al final no ha podido ser. O simplemente le has pedido salir a una chica que te gusta y te ha dicho que no. Pues de esto vamos a hablar en este episodio. En concreto de cómo aceptar esos no. Pero primero de todo empezaremos por orden. Iremos al capítulo 14 que nos situamos con David en Jerusalén. Y nos habla de su familia. Aquí básicamente resumiendo el capítulo... Habla de que David le pregunta en dos ocasiones a Dios. Y después de preguntarle, Dios le responde. ¿Qué podemos extraer de aquí? Pues, básicamente, que nosotros siempre podemos consultar a Dios. Da igual quién seas, da igual que creas, da igual que no creas. Siempre puedes preguntarle a Dios. Y Él te va a responder sin hacer excepción de nadie. ¿Por qué? Porque aquí lo vemos reflejado. David pregunta y Dios responde. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es nuestro error? Que Dios nos pone las cosas muy claras y nosotros no queremos verlas. Por ejemplo, le pregunto a Dios si este chico puede cuidar mi corazón. Porque a mí me gusta este chico. Y Dios me dice que no. Pero, digo, bueno, pero ¿y si...? Me sigue diciendo que no. Entonces, sigo con que, no, no, a mí esto no me vale, porque a lo mejor esto ha sido casualidad. ¿Casualidad que No existen, para Dios, no existen las casualidades, porque todo está conectado por esa providencia. Dios sabe lo que hace y el por qué lo hace. Entonces, al final, nosotros, con este ejemplo, quiero mostraros el cómo nos vamos cegando... Y complicando cuando Dios nos lo deja todo bien claro. Tú pregúntale a Dios y ya verás cómo te responde. En definitiva, en este capítulo 14, vemos cómo David siempre triunfa cuando busca y obedece a Dios. Pasando al capítulo 15, este capítulo habla del arca en la ciudad de David. En el episodio anterior, vemos cómo ellos intentan Los israelitas intentan llevar el arca hacia Jerusalén, pero sale mal. ¿Por qué salió mal? Porque depositaron la confianza en el hombre y no en Dios. No consultaron en ningún momento a Dios. Pero ahora David aprendió de ese error del pasado y lo hicieron correctamente. Por lo que algo que podemos aprender de este trocito en específico del versículo 1... Más, más que aprender como recordatorio es que los levitas, solo ellos pueden llevar el arca. Además es que Dios los escogió para esto y para servirles siempre. Y que vemos como no solo el resultado es importante, es decir, el resultado sería que el arca esté en Jerusalén. Esto era el objetivo, hacia dónde querían llegar, querían conseguir esto, pero para llegar a ello debían de pasar por un proceso y ese proceso primeramente les llevó a ese error y cuando aprendieron del error volvieron a realizarlo bien, por lo que todo esto entra en el proceso hasta que acaban depositándola en el sitio esperado, hasta que llegan a ese resultado, por lo que el resultado es importante y el proceso también, porque nos muestra cómo vamos superando esas pruebas hasta llegar al final, al resultado. En el versículo 16 de este capítulo, indica que Dios había ayudado, porque esto lo necesitaban, ya que tenían una presión espiritual, y seguramente aquí no lo indica, pero tenían un miedo de que volviese a pasar lo que les sucedió la anterior vez, que necesitaban esa ayuda divina, esa ayuda de Dios, y solo podían transportar el arca los hombres que estaban santificados. Todo esto es el capítulo 15, en resumen, muy resumido. Y yéndonos al capítulo 16, este habla de la organización del culto, donde nos expone un salmo que realizó David que esto no está en el libro de Samuel sino que el cronista exclusivamente pone este salmo aquí ya que también sirve para los que vuelven del exilio porque se supone que el libro de Samuel todos los hechos que van sucediendo pasan antes del exilio y ahora ya han pasado por el exilio y este cronista Expone ese salmo como que esto fue escrito antes de ese exilio y ahora les sirve, se está cumpliendo todo esto. Por lo que, lo que me ha gustado extraer de este salmo es que se refiere a Dios, a Yahvé, como santo nombre y he extraído algunos atributos o, mejor dicho, he buscado palabras que definiesen, por ejemplo, el cómo es Dios, cómo ellos definen a Dios... ¿Qué es Dios o qué hace Dios? ¿Qué provee Dios? Y os voy a compartir las palabras. Maravillas, salvación, gloria, majestad, fortaleza, alegría, poder, misericordia, bendito y bueno. Después de comentaros esto, en el versículo 36 dice, desde siempre y para siempre. Esto suele decirlo en varias ocasiones, durante estos cuatro capítulos que os estoy comentando, y llego a la conclusión de que es un Dios eterno, es un Dios de la eternidad, y que Él no te promete cosas temporales, sino que te promete cosas eternas. Al finalizar este salmo, que se expuso delante del pueblo, todos contestaron con amén. Y si no sabéis qué significa amén, os lo voy a compartir. Amén equivale a decir así sea. Y también os comparto la definición... que está en la, RAE, en la Real Academia de la Lengua Española. Dice así... Amén. Expresión que indica... asentamiento, conformidad... y obediencia a lo que otra persona... hace o dice. Es decir... aquí cuando todos... dicen amén... cuando tú estás en una Eucaristía... y te dicen amén... o cuando le dices a alguien... que Dios te bendiga... Y ellos te responden, amén, es así sea, que esto se cumpla. Es Una vez lo busqué cuando no entendía muy bien el significado de amén, hace mucho tiempo, y se referían a amén como un sí, como decir que sí, pero es más allá del sí, es niveles más elevados del sí, como a sentir muy grandemente. Por lo que este amén confirma que todos... Estaban de acuerdo con esas palabras que David había recitado, con ese salmo. En el versículo 41 dice... Porque es eterno su amor, refiriéndose a Dios. Esto es lo que os comentaba, de que habla mucho de la eternidad, desde siempre y para siempre, palabras así. Y ya terminando comentar que en este capítulo se habla del arca que está en Jerusalén, pero sigue habiendo un altar... En Gabaón, en la ciudad de Gabaón. Por último, en el capítulo 17, habla de la profecía de Natán. Y aquí es donde he empezado el episodio de hoy, diciéndoos que si alguna vez os han dicho que no. Pues ahora os voy a comentar qué le pasó a David. David llegó a un momento en el que sentía que quería hacer algo para Dios, porque estaba tan agradecido con Dios por todas las bendiciones que le daba, que... Sentía esa necesidad de decir, es que quiero hacer algo para Dios, ¿qué puedo hacer para Dios? Por lo que en su corazón le vino ese deseo de hacerle un templo. Este templo era para reemplazar el tabernáculo o tienda del encuentro, como lo llamaban anteriormente en Éxodo, se puede llamar de las dos formas. Y todo este templo era para Dios, construirle él quería como construirle una casa al Señor por lo que lo consultó con este profeta y el profeta le dijo haz lo que te dicte el corazón porque Dios está contigo entonces antes de que David se pusiera manos a la obra en el versículo número 3 que está tal cual acaba de decirle el profeta que haga lo que le dicte el corazón corriendo hacia Dios stop no, no, no dice le expone todo le expone como que no se esperaba que David le fuese a hacer eso porque nunca nadie había propuesto hacerle una casa al Señor porque Dios estaba en todos los lugares. Pues él le expone todas sus razones, todas las cosas que ha hecho. Le dice, por ejemplo, he estado contigo donde quiera que hayas ido, he eliminado delante de ti a todos tus enemigos. Y además de todo esto, Dios le promete unas cosas. Pero, pero, Dios le dice que no a su deseo, que él no puede construirle ese templo. Y aquí dirás, ¿cómo actuó David? ¿Cómo actuó David ante este no? Porque él iba con toda la ilusión de realizarle ese templo. Bien, pues Dios, muy amablemente, honrando a su siervo, a David, le expuso todas las razones por las cuales él no podía construirle ese templo. Pero que no pasa nada y que el templo lo construirá su hijo Salomón. ¿Y por qué no podía construirlo David? Pues porque David era un hombre de sangre, lo llaman así, que quiere decir que había matado en las guerras y... Dios quería que esto, que ese templo fuese construido por un hombre de paz. Por lo que gracias a todo lo que David había hecho durante toda su vida, gracias a esa fidelidad a Dios, gracias a esa confianza en Dios y gracias a ese esperar en Dios y ese ejemplo, su hijo obtuvo esa promesa que se cumplió de tener su reinado de paz, tranquilidad y estabilidad. Así que, a pesar de que David no pudo realizar esto que tenía en su corazón, Dios le dio la promesa de que se iba a realizar, pero no por él. Muchas veces nosotros nos vemos en esta situación. A lo mejor, imagínate en un proyecto, tú posiblemente a lo mejor no lo puedes lanzar, pero sí que puedes aportar para que ese proyecto sea grande, que fue lo que hizo David. David fue indicándole a Salomón cómo debía de ser todo, fue aconsejándole a su hijo cómo debía realizarse cada cosa, porque quería que quedase bien, además de darle consejos sobre su relación con Dios y cómo tratarle. De modo que este capítulo finaliza con una acción de gracias de David, donde él proclama ese amor infinito que Dios le tiene y que Dios tiene a su pueblo y nos deja ver que Dios nos da muchísimo más de lo que merecemos él no puede creer todo esto todas estas promesas que Dios le ha dado y sigue llamándose su siervo él nunca se crece es decir David tuvo muchísimos motivos para poder abusar de la fama ...ir de creído... ...pero nunca lo fue... ...¿por qué? Porque él tenía en su corazón a Dios... ...y él seguía siendo humilde... ...a pesar de ese éxito, de esa fama... ...y... ...por último... ...para finalizar y concluir... ...este episodio... ...pues... ...tenemos dos formas de aceptar los no... ...una es como David... ...de aceptar el no humildemente... ...u otra es... ...enfadarnos y frustrarnos y calentarnos la cabeza diciéndonos es que ¿por qué no? porque esto a mí no? ¿y a otros sí? tienes esas dos opciones sin embargo te voy a decir algo que me encantó y que me inspiró de una mujer que se llama Feji Oliveira que dio una charla en una iglesia donde ella decía no es igual a nueva oportunidad cada vez que te dicen que no tienes que pensar nueva oportunidad por ejemplo como empezaba el episodio te han dicho que no a una entrevista de trabajo nueva oportunidad eso quiere decir que voy a por un sitio mucho mejor para mí y que tal vez por mucho que ese sitio pintase muy bueno para mi caso tal vez en un futuro no esté nada bien entonces nueva oportunidad de crecer como persona y crecer en el ámbito laboral. Cuando te gusta una persona y esa persona te dice que no, es una nueva oportunidad de seguir mejorando y conocer a otras personas. Y así con muchísimos aspectos de nuestra vida. Un no, muchas veces, te puede abrir miles de puertas y sobre todo te aseguro que el aprendizaje que te puedes llevar de un no es inmenso. Así que, si alguna vez te dicen que no, no pasa nada, nueva oportunidad, acéptalo y sigue hacia adelante porque millones de cosas buenas van a venir. Espero que os haya gustado este episodio, que hayáis aprendido aunque sea un poquito y muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio y recuerda no igual a nueva oportunidad.